0: Bem-vindos ao Malamanhadas, está começando o seu podcast feminista piauiense. Eu sou a Nanda Eu
1: sou Letícia Lima.
0: E hoje vamos falar um pouco sobre nossa relação com as redes sociais, tentar discutir um pouco sobre as diferenças entre ativismo digital e militância e sobre a política do cancelamento na internet. Fica com a gente. Malamanhadas Toda Malanhadas Malamanhadas Toda Malanhadas
1: Desde junho de 2013, ou antes disso, nas manifestações contra o aumento da passagem de ônibus em Teresina, a gente observou a importância das redes sociais, em especial o Facebook, para articulação imobilização dos atos, de protestos, ocupações do espaço público e atividades políticas em geral. essa importância, ela também está em evidência atualmente, né? Principalmente após as eleições de 2018, porque a gente assistiu a uma campanha muito centralizada em correntes de notícias falsas, as chamadas fake news no WhatsApp. Então, hoje a gente observa essa esse grupo bolsonarista que é o chamado Gabinete do Ódio, responsável por disseminar essas fake news no WhatsApp.
0: De fato, 2013 teve um impacto tamanho não só na produção desse ativismo e no reforço das redes sociais como ferramenta para a militância. Como também causou um impacto na política brasileira e como ela hoje está configurada. né? O Bolsonaro não surgiu ali, mas eu vejo que o bolsonarismo acabou sendo despertado ali também, de alguma forma. Mas isso é um papo para um outro episódio, porque hoje vamos debater sobre essa diferença né, entre o ativismo digital e a militância. Será que a atuação nas redes sociais Pode ser encarada como militância ou ela está mais para ativismo? Que termos são corretos?
1: Para conversar um pouco com a gente sobre isso, a gente convidou Maria Clara Cardoso, que é feminista negra, estudante de letras português da Universidade Estadual do Piauí e futura professora de literatura. A Maria Clara também é militante do movimento Rua Juventude Anticapitalista e ativista digital. Ela tem o perfil Lendo Negres no Instagram. Seja bem-vinda, Maria Clara.
0: Olá, pessoal. Muito obrigada. E aqui presente também temos Lucas Vieira. Ele que é advogado popular e assiste aos memes e polêmicas no Twitter desde 2009. Seja bem-vindo, Lucas.
2: Obrigado. Eu adorei a descrição. Mas obrigado.
0: É a, é a descrição do, do twittero teresinense e acompanhando... A movimentação no Twitter. Para começar, eu queria que vocês falassem justamente sobre como é a relação de vocês com as redes sociais, né? Tanto o Instagram como o Twitter, como essas redes sociais que têm, de certa forma, uma interação né, entre as pessoas, entre grupos e que levante esse debate político? Como é que vocês se veem nas redes sociais? Então, basicamente, a minha relação
3: relação hoje em dia com a rede social, ela tá mais mediana pelo fato do período em que a gente está se encontrando, que é um período de pandemia, né? Então, é basicamente um período em, em que as pessoas, elas vão estar muito mais imersas nas redes sociais Só que eu estou um pouco mais ao contrário. Acabei me distanciando um pouco mais das redes sociais, principalmente o Twitter, que é uma rede social, uma ferramenta onde as pessoas acabam ficando mais à vontade para poder dizer como está se sentindo, falar a sua indignação, o que que lhe incomoda. É uma rede social onde as pessoas sentem mais vontade, né? Eu, devido a esse período, acabei me distanciando mais pelo fato mesmo de me preservar no sentido da minha saúde mental, sabe? Pra não poder ver certas certas coisas e não me fragilizar diante de tudo que tá acontecendo, né? E aí, a minha relação com o Instagram, ela tá mais frequente pelo fato de eu estar administrando, hoje em dia, um um perfil de de conteúdo digital, né? Que é o Lendo Negras. E aí eu tenho que estar um pouco mais ligada no Instagram, ficar vendo o que está rolando e tudo mais. No meu Instagram pessoal, eu estou postando algumas coisas com algumas algumas frequências, mas, no modo geral, a minha relação hoje com com as redes sociais está mais mediana mesmo. Eu não passo tanto tempo nas redes sociais, É algo, assim, que eu prefiro não ficar tanto tempo, sempre prefiro ficar procurando outras coisas para poder me distrair, no modo geral. E tu, Lucas, como é que é a tua
0: relação, né, com as redes sociais?
2: Minha relação com as redes, ela ela é bastante pessoal, assim, é bastante pessoalizada. Eu, por exemplo, eu nunca administrei uma conta coletiva, eu nunca... Talvez tenha administrado uma coisa ou outra, mas, assim, nada muito significante. Então, eu, eu utilizo as redes sociais, assim, como boa parte dos brasileiros e das pessoas do mundo, no sentido de que uso o Twitter para fazer alguns desabafo, né? usava muito o Facebook, hoje eu uso quase bem pouco, né? É, fazia debates no Facebook, Instagram eu uso é mais recente, acho que tem dois a três anos no máximo, assim de uso de Instagram, tenham esse uso bem pessoalizado, mas, assim, eu me entendo enquanto militante, né? Na apresentação foi colocado né, que eu sou advogado popular, né? o entendimento que eu tenho é de que eu sou assessor jurídico popular, tenho uma caminhada aí já há mais de 10 anos com movimentos sociais, com organizações políticas, né? Entendo a necessidade de estar organizado para incidir politicamente, então, embora eu não use as redes sociais como militância em si, né? eu não tenho como separar uma coisa da outra. Né? Eu não tenho como ah, vou ligar agora a rede social e desligar o Lucas Militante. Né? Ele está ali presente porque faz parte da minha vida. Né? Então, embora tenha esse uso pessoalizado, eu tendo a olhar, né? eu não faço nenhum trabalho de pesquisa sobre isso, nenhum trabalho mais sério, vamos dizer assim, mas eu tendo sempre a olhar o que é que o que, é que consta nas redes sociais que tem a ver com os movimentos. né? Eu lembro que, quando eu fiz minha conta no Twitter, já faz um bom tempo, é, eu fiz graduação na, na USP, né, na Universidade Estadual do Piauí, em Teresina, e, dentre várias atividades políticas, teve um momento que eu participei de conselhos né? e um colega é, é, questionou, por que a gente não fazia um Twitter desse, desse conselho? Só que, nessa época, a gente não tinha internet no celular, a gente teria que ficar mandando SMS... Para a conta do Twitter, para o Twitter poder postar. Né? Foi um projeto que nem foi para frente. Lembrei disso porque, então, desde sempre que eu comecei a usar, sempre tive um olhar meu político para isso. Né? Sempre me, me tinha uma preocupação, uma, uma inquietação pessoal, né? vamos dizer assim, sobre como as redes elas interferem. No, no processo político então se, se alguém for abrir um Twitter meu não recomendo <risos> vai encontrar muita bobagem mas também vai encontrar muita muito questionamento sobre isso né de como é que a gente incide ou não nas redes se tem possibilidade de incidir né O que é ilusão nesse processo também de rede social né e, e achei interessante o início do, do podcast quando foi falado em, das movimentações de Teresina né é, em 2011 e 2012. Em 2011 e 2012 o Twitter foi uma importante ferramenta para as manifestações de Teresina, para localização, para identificação, para atualização. Então, esse isso me marcou bastante, né? Então, tentando resumir, é um uso pessoal, né, mas que sempre tem um olhar assim, porque ele é in... não pode ser afastado de mim, né? Esse olhar mais político, mais politizado.
0: E agora, em tempos de pandemia, a gente vê um crescimento né, na produção de conteúdo na internet, principalmente no Instagram e no Twitter. Inclusive, nós, do podcast, né, nos desafiamos a produzir mais conteúdos nas redes em busca de engajamento e também na conquista de mais ouvintes né, da palavra feminismo. Para vocês, o espaço das redes é necessariamente um espaço de ativismo? Existem ativistas que vocês acompanham, gostam do conteúdo? Eu não vejo necessariamente as redes sociais
3: como um espaço de ativismo, mas a gente tem que reconhecer que é uma ferramenta que é extremamente importante para poder alcançar e difundir conhecimento, difundir informações, né? Enfim, é justamente uma ferramenta onde você pode expor informações, difundir, entre várias outras coisas, porque pode alcançar milhares de pessoas, necessariamente. Né, eu acompanho alguns produtores de conteúdo, porque como eu tenho um, um, um Instagram, né, de, de conteúdo digital, então eu gosto bastante de, de seguir outros produtores de conteúdo que estão basicamente na mesma linha em que, em que eu gosto de estar inserida, né? Então. Eu acompanho bastante produtores de conteúdo que falam sobre literatura, alguns ativistas políticos que que eu me interesso bastante, que eu vejo na política, que eu vejo na militância, também sigo. São pessoas que que eu vejo que usam a ferramenta da rede social como realmente um instrumento para poder difundir o conhecimento e estar ali ali espalhando informações. Então, eu sempre procuro estar seguindo esses produtores de conteúdo, mais nesse sentido de de coisas que, que me interessem
2: mais. Eu tenho uma compreensão de início sobre é, o que é ativismo e o que é militância, né? Então assim, eu fui entre aspas criado aí na pedagogia freiriana né? No sentido de que toda ação, né, política, ela deve ter um pensar crítico e esse pensar crítico ele não pode ser separado, né? Do agir, do fazer, né? Paulo Freire tem uma base marxista e marxiana é muito forte, e Paulo Freire vai colocar para a gente a necessidade de que o nosso diálogo, o nosso agir no mundo, ele seja sempre aí um um caminho entre o pensar e o agir, né? Então, tudo aquilo que age né, sem muita reflexão é ativismo, né? E tudo aquilo que reflete muito sem pensar, né? Fica, não, não produz, não dialoga, né? Então, toda vez que me vem a palavra ativismo, né, eu acendo aí um sinal vermelho na minha cabeça que não é algo positivo, porque vem desse processo de, é, desse processo de fazer sem ter uma grande reflexão sobre isso. Né? Não significa dizer que todo ativista não, é, não está refletindo, seja burro ou coisa do tipo, não é uma ofensa pessoal, mas é uma compreensão de que o nosso fazer não pode ser feito, se dá de qualquer forma porque o mundo ele tem camadas, o mundo ele tem profundidades, né? e a gente precisa conhecer essas camadas, essas profundidades, para poder agir. Né? Então o ativismo ele acaba é, sempre ele acaba sendo esse, esse, essa atuação mais refletida. E aí poderia ser só uma questão de nomenclatura. Ah, Lucas, mas o que você está chamando de ativismo, na verdade, na prática, tem sido militância. E eu penso que não. Eu penso que a gente produz e reproduz nas redes uma compreensão de militância ou de agir político muito perto desse ativismo que eu falei de Paulo Freire, um agir sem pensar. Né? E aí eu acho que essa é a primeira reflexão que eu, que eu tenho. Né? Junto a isso, a gente vive um, um momento, é muito tempo esse momento, na verdade, isso é da própria modernidade, e isso fica muito forte né, depois da derrocada dos grandes projetos socialistas, comunistas, enfim, que é exacerbação, que é a centralidade do indivíduo na sociedade. Né? Então você desterritorializa as pessoas, você descoletiviza, você tira a, a, as relações sociais e coloca o indivíduo no centro e no topo do mundo. Não à toa a gente está numa pandemia que é reflexo também dessa noção de indivíduo acima da natureza mas enfim, sem sem é, digredir muito, né, sem avançar muito. Então, as redes sociais elas vão ser um reflexo desse tempo. Então a gente vai vai, vai ser mais consequente a gente encontrar pessoas, né, indivíduos que sejam tidos como é, grandes referências, militantes. E aí e aí é disso que vem, né, isso é, esses memes do tipo, rainha, perfeita, perfeita sem defeitos, não falou tudo. É, então, e, então, isso fica muito fácil sair ou da fada sensata, né ou do fado sensato, para o cancelado e para a cancelada, porque está centrado no indivíduo. Né? A gente não tem grandes perfis coletivos, a gente não tem grandes espaços coletivos virtuais que sejam protagonizados. Então, isso acirra algo que é pré-rede social. Como é que o brasileiro ou a brasileira que não está e não esteve em nenhuma organização política mais profundamente participou da vida política no Brasil? Ou através do rádio, ou através da TV, ou através dos jornais, ou através das revistas. Né? então nessas revistas, nesses jornais nessas TVs, o que é que passa o escândalo de cola, o escândalo de Lula com a Globo, o escândalo é, do Mensalão né? é tudo muito fora do coletivo, então são as pessoas né? o indivíduo, né? não que não exista indivíduo, existe óbvio né? mas as redes sociais elas tendem a refletir sobre isso, então quando você pergunta né, é, há espaço para ativismo na rede, só há espaço para ativismo na rede Assim, as redes sociais é um espaço muito fecundo para ativismo. Acho que a pergunta que eu faço é se a gente quer esse tipo de ativismo. Se esse, para quem faz parte da luta anticapitalista, da luta antirracista, da luta antipatriarcado, antimofobia né? Se a gente não precisa refletir sobre que tipo de estratégias estamos utilizando nas redes sociais. E aí é importante colocar um, uma coisa, né? assim é, eu não tenho dúvida alguma de que as redes sociais são um espaço em disputa, mas a gente precisa compreender que espaço em disputa é esse. Né? Por mais que brasileiros e brasileiras tenham um acesso hoje à internet maior do que qualquer época, obviamente, né? a desigualdade digital no Brasil ela é enorme. Né? Você tem aí aproximadamente mais de 70 milhões de brasileiros é, com acesso considerado precário. Então as pessoas elas utilizam muito o celular, elas utilizam é muito o WhatsApp, né, o WhatsApp, o YouTube, né? Então assim, o letramento digital, né, que é um uma, um domínio maior das redes sociais, o computador, da internet, ele ainda é muito precário no Brasil. Então as pessoas elas se tornam refém de um processo já muito pronto. Então quem acompanhou a o surgimento da internet e a força da internet, os discursos que haviam no início dos anos 90, ou no início dos anos 90 não, né? No final dos anos 90, no começo, dos anos, 90, começo dos anos 2000 de que a internet era esse espaço a ser democratizado, esse espaço grande de disputa, hoje certamente deve estar um pouco frustrado com isso, né? porque as redes sociais elas são muito fechadas, os espaços delas são muito hierarquizados, a gente vira refém dos algoritmos. Né? Então, quando eu, eu consigo compreender que, que é sim um espaço a ser disputado, é um espaço que, tem, que chove de ativismo, e eu penso que devia ter menos ativismo, ou não sei se necessariamente menos ativismo, mas eu acho que devia ter mais militância organizada, e é, é um espaço ainda é, que eu não sei em que ponto a gente realmente se comunica nessa grande teia aí da internet, né? porque desigualdade digital tem a ver com acesso, mas também tem relação com o conteúdo, né, quem acessa o conteúdo e de onde acessa, né, e aí, é, respondendo também a última pergunta, se eu acompanho né, é, produtores de conteúdo, produtora de conteúdo, acompanho, assim, eu tenho, eu sempre estou acompanhando, né, assim, não tem ninguém específico, assim, ah, eu vou no perfil de fulano para saber o que fulano ou fulana está pensando, até porque isso é ruim, né? isso é ruim, assim, achar que uma pessoa é guia né? há 10, 15 dias a gente teve um debate que eu achei que foi interessante por um lado que foi a fala do MC da, né um homem negro é, do rap que é, tem um trabalho foda pra caralho, tem um pensamento foda pra caralho, né? ele com um vídeo conseguiu gerar um debate aí de 3, 4 dias é interessante por um lado de, de ser o mc esse protagonista mas ele também reflete, eu não sei se a gente teria outra condição nesse momento, mas ele também reflete o quanto a gente fica refém de um ou outro perfil na rede. né? Então, eu tento acompanhar os produtores e produtoras de conteúdo, mas eu tento acompanhar perfis coletivos, eh, organizações, né, eh, organizações de trabalhadores, trabalhadores rurais, trabalhadores urbanos, redes de articulação. Eu acompanho muito, particularmente, o mandato de alguns vereadores, algumas vereadoras que se intitulam ou que são próximos ou que são de esquerda, né, vereadores, vereadoras, deputados, deputadas. Né, o que eu, eu tento procurar muito o que está que rolando no legislativo, no institucional, mas também fora desse campo institucional. Né? e é um desafio porque eu acho que a esquerda, e aí é sempre difícil falar a esquerda, né? mas a esquerda de um modo geral ela ainda está um pouco atrás desse processo de de disputa do coletivo, mas eu não penso que isso é uma culpa simples e exclusiva da da esquerda né? se você for olhar né, quem quem financia o que na internet do Brasil a gente a gente vê que o processo é muito desigual, né? Então, existem canais no YouTube que atacavam o STF, atacam o STF, pedem intervenção militar e recebem verbo estatal, né? Então, terceiro livre, aqueles todos esses blogs horríveis, né? Bizarros, né? Horrível é pouco, né? Horrível sou eu quando acordo de manhã cedo, mas é é mais do que isso, né? Então, eles são financiados por empresas, são financiados pelo Estado, hoje o Estado, o governo bolsonarista, né, então não dá para atribuir exclusivamente à esquerda, né, mas enfim, tentando responder a pergunta, mais no sentido de que eu acompanho sim essas produções de conteúdo, mas quando eu penso num olhar de militante, eu estou sempre procurando aí o conteúdo mais político, mais coletivizado, né, o que que as organizações políticas sejam elas institucionais, a periferia, do urbano, do rural, tem produzido e, e, e construído e postado nas redes sociais. Isso não significa de, de nenhum modo que eu não tenha perfis e pessoas que eu tenho mais afinidade, que eu acompanho, mas eu acho que isso não é o caso agora de acompanhar, de, né, de, desse debate, enfim. Né? E aí,
1: pegando o gancho da fala do Lucas, ele falou alguns elementos da política, é, e eu queria voltar um pouco para o cenário de junho de 2013 e a gente fala junho de 2013 numa perspectiva mais nacionalizada, né? mas aqui em Teresina, como já foi falado, começou um pouco antes, então eu falo das manifestações contra o aumento em geral, né? aquele... Aquele momento não é só por 20 centavos, e tinha alguns setores também contra a realização da Copa, né, que era o não vai ter Copa. E aí, sobre isso, eu li uma entrevista com um psicólogo e pesquisador, o nome dele é André Luiz Leite, e ele trouxe um dado interessante, que os manifestantes do movimento Passe Livre, que era o movimento que estava organizando essas manifestações ali em São Paulo, por exemplo, que foi onde também teve uma repercussão, mas só de dizer que aqui as nossas manifestações também foram muito aguerridas e a gente também teve destaque nacional, mas só para exemplificar e chegar um pouco na discussão que a gente está propondo aqui, mas as pessoas que compõem o movimento Passe Livre naquele contexto, elas preferiam ser chamadas de ativistas e não de militantes, Já colocando um um posicionamento contrário ao que o Lucas Lucas trouxe para a gente. E aí, eu particularmente observo que naquele momento existia uma resistência a partidos políticos. né? Então, boa parte do movimento se declarava sem partido, né, com orgulho. E a associação direta, automática, da militância à militância partidária, aos partidos políticos. Ou seja, a algo negativo, como se nenhum partido prestasse todos os políticos fossem corruptos, esse tipo de coisa que a gente vê até hoje. E o ativismo naquele momento, eu penso que ele surge como um movimento mais autônomo, organizado ou não em coletivos, que se utilizava e ainda se utiliza bastante de tecnologias de comunicação e informação. Então, nesse contexto, ativistas e ativistas digitais, por vezes, parecem que são sinônimos, né? Pelo uso constante das redes sociais... Desde esse tempo. E eu acredito que, assim, o ativismo ele é importante em todos os lugares, mesmo que virtuais. né Eu, particularmente, acredito que se existe um canal de comunicação com as pessoas, esse canal pode ser utilizado como uma forma de compartilhar argumentos, ideias sobre debates políticos variados, enfim. E a gente sabe também que a política está em tudo, né? Então, desde os nossos gostos os hábitos, desejos, a nossa rotina, as redes sociais que a gente mexe, é, a gente acredita ser, nós acreditamos ser produtos tão individuais, quando na verdade são produtos de uma construção social, né? E aí a política está em tudo, né? Desde os nossos gostos e hábitos até os momentos eleitorais, né? Propriamente ditos, que, são, que é quando o debate político institucional, ele fica mais estimulado, fica mais aflorado e inclusive polarizado, né, entre esquerda e anti-esquerda. Então, a gente viu naquele momento, por exemplo, 2014, 2014, é, os coxins, é, os petralhas contra os coxinhas, né, e aí já começou, na, na minha opinião, já começou naquele momento uma grande polarização que deu origem a situação que a gente está hoje.
0: Ainda no contexto de junho de 2013, surgiram tanto o movimento RUA de juventudes anticapitalistas, do qual a Maria Clara faz parte, e que compõe o campo da esquerda no Brasil, quanto também né, o MBL, o Movimento Brasil Livre, que compõe o campo da direita. E foi um grande responsável pela articulação das manifestações contra a Dilma em 2015. E pelo início da prática da disseminação de fake news. Um dado interessante é que os militantes do MBL repudiavam essa dominação, preferindo ser chamados de ativistas, né? Sem qualquer relação com partidos políticos. Ainda falando sobre aquele movimento, né, que foi gerado que a Letícia estava falando. E tem também, né, um que é, que é que traz assim, justamente esse sentimento que foi o movimento do passe livre. Esse uso mais politizado das redes sociais e o ativismo digital, se estiver deslocado de um grupo ou de um projeto coletivo de debates mais aprofundados, acaba encontrando alguns limites. E um exemplo de grupo com projeto coletivo são justamente os partidos políticos são rejeitados nas manifestações contra o aumento. Essa diferenciação que tentamos fazer aqui não está acessível para muitas pessoas que, assim, né, com acesso à internet e elas acabam acreditando que ser militante é qualquer pessoa que fale sobre qualquer pauta na internet. Vocês já presenciaram essas confusões na internet sobre o que é ativismo e o que é militância, lugar de fala o papel dos partidos políticos da esquerda, movimentos sociais, que é uma coisa que, né, virou uma salada mista. Vocês conseguem ver, Lucas e Maria Clara, essa confusão, né, de pessoas confundindo o papel de pessoas na internet, né, desse ativismo com a militância?
3: Com certeza, Eu já presenciei muito isso, muitos esses debates no Twitter, principalmente, que é Justamente é a ferramenta onde ocorre muitas das vezes os debates, né? Mas é, em 2018 eu me entendi como militante, né? E foi, foi justamente o ano em que eu entrei para militância, quando entrei por rua por coletivo. Foi o um ano em que Eu vi que a luta poderia ser possível se fosse uma luta organizada e se fosse algo em que a gente realmente se posicionasse e fosse mais à frente. né? E aí, diante de tudo isso, a gente vê que que na internet o o termo militante, militância, ele foi algo que que já foi muito banalizado, principalmente na internet, no Twitter... Porque agora qualquer coisinha que, que uma pessoa fale, que uma pessoa arrebata ou que uma pessoa se posicione, ela está querendo militar em cima daquele ela está querendo ser militante. É um termo que, que agora as pessoas analisaram bastante, colocando aí qualquer pessoa que, que faça o uso do o uso de desabafar ou de, ou de discutir sobre qualquer outra assunto que seja militante. E a gente presencia diversas confusões no Twitter Falando a respeito disso, falando o papel que, que um indivíduo tal tem que ter, na, tem que ter na, nas redes sociais um O indivíduo, um indivíduo tal sempre tem que se posicionar diante daquilo Ou sempre tem que estar atento ao que está falando Enfim, sobre diversas essas confusões que, que acontecem principalmente no Twitter né Essa coisa de, da diferença de, de ativismo, de militância É algo que a gente vê justamente agora Meados de 2019, agora para 2020, principalmente a maior, essa confusão agora.
2: Então, é, como, como a Maria Clara também presencia, eu acho que essa é a tônica de boa parte do debate político da internet. Essa confusão ela acontece todos os dias porque ela é interessante para alguns grupos que ela aconteça. Né? que você coloque em evidência algumas pessoas e outras pessoas não, não se coloquem em evidência. Né? É mais fácil você falar de certos e certos ativistas que não são organizados, porque você tem como chamar essas pessoas para outros espaços, você tem, você tem como chamar essas pessoas para os espaços empresariais, de televisão, de conglomerado de mídia, porque essas pessoas elas estão representando a si mesmo. E não é um problema em si, né? mas assim se a gente só consegue olhar para essas pessoas como referência, a referência ela termina nesse agir da rede social. É eu vou olhar o que fulano, como ativista digital, está fazendo. E aí o que ele está fazendo? Ele está produzindo vídeos, está produzindo tweets, etc. E pronto. Isso é ruim? Não, isso eu concordo com a Letícia. Toda forma de comunicação, principalmente uma comunicação contra hegemônica, ela é válida. Mas a gente precisa ter uma compreensão a mais disso. Né? Então, assim, eu não, eu não vejo como um problema. Que qualquer pessoa fale sobre qualquer pauta na internet. Na verdade, a gente luta para isso, né? Para que as pessoas elas tenham opinião, que não se achem, que ninguém se ache inferiorizado por não ter um mestrado, um doutorado, uma escolaridade, né? Que as pessoas possam ter vezes e voz na internet, independente de qualquer tipo de nível de estudo. Acho que isso é interessante, acho que isso deve ser fomentado, né? Agora, o problema é que muitas vezes a gente fica no senso comum e na elevação desse senso comum como a grande reflexão política. E isso é problemático. né Então, assim novamente, o que eu acho que é interessante para essa discussão é compreender o que está por trás das redes. Né? Tipo assim, quem financia o quê? Qual a possibilidade de um vídeo meu ter um engajamento real no YouTube com possibilidades de... É, de fazer frente aos canais do YouTube que estão sendo financiados pelo governo. né? É uma disputa desigual. Eu não acho que as redes sociais são uma disputa igualitária, uma disputa igual. Né? então assim, muita gente né, e nessas confusões entre militância e internet, vem com certos manuais para a esquerda ou para militantes ou para ativistas de como se comportar em redes, ah, não utilize hashtag tal, não utilize isso, faça aquilo, você está dando é... se a gente, é quase como se a gente não falasse disso isso some, né? então mais uma vez a gente está transformando uma pessoa idiota em em famosa, né? tem até um um meme com isso, né? Vamos parar de fazer gente idiota famosa. Mas será que somos nós né, que estamos fazendo isso? Né? Então assim, não dá para falar. Ah, foi o Bolsonaro, o Bolsonaro foi levantado pelas redes sociais. Quando você olha as pesquisas eleitorais até 2018, né? O crescimento que vai se dar do Bolsonaro nas classes populares vai ser perto das eleições, né, então se você pega de 2016 para 2018, o perfil de quem votava em Bolsonaro, né, antes dele ser uma, uma opção possível e imaginável no país, né, infelizmente, era um perfil de classe A e B, né, era um perfil de empresário, era perfil de... Igrejas evangélicas, né? Então é uma falácia, assim, é um, é, um, é um debate muito raso dizer que a gente, ah, nós estamos é, é, transformando pessoas idiotas em famosos. Estamos, estamos também, estamos também. Mas, assim, é, quando tem alguém que está 30 anos no poder, como é o Bolsonaro, porque ele era deputado, que tem, tinha relação, que era, era interessado, né, era uma peça interessante para a direita, não foi foi uma hashtag, não foi um um zombar no Twitter, no Facebook, que levou a isso. Pode ter ajudado, mas pode ter sido uma gota ali de álcool numa chama. né, Mas com certeza não foi quem acendeu o fósforo. Da mesma coisa o MBL. O MBL é uma ingenuidade a gente achar que o MBL foi é, quem botou Dilma para fora, quem botou Dilma para fora foi o poder econômico, foi a Fiesp, né? Foi foram as elites, né? Então o MBL foi, inclusive, já está mais do que provado nisso, o quanto de, o quanto de dinheiro o MBL ele recebeu para fazer essas campanhas em 2016, o MBL foi marionete, né? não foi o povo na rua que derrubou Dilma, foram o interesse ali o MBL era para dar um, uma legitimidade, né? mas o MBL sozinho nunca conseguiria aquilo ali. né? Então, é é importante compreender isso, para que a gente não fique num debate poeril, num debate raso, de que basta produzir os conteúdos certos, que basta fazer as coisas certas na internet, que a gente vai conseguir o público-alvo. Ah, porque a direita ela está tomando as redes sociais, ela consegue falar melhor com o público, enquanto a esquerda não consegue. Não é isso. A questão não é essa. A questão é quem financia a rede, quais são as possibilidades de de estar na rede financiado, quais são as possibilidades dos meus tweets ou dos meus vídeos estarem sendo vistos e sair, que eu acho que é o mais difícil de todos, sair do, do individual. E aí é um problema grande que a gente tem. No, na, nas pessoas que são progressistas Que elas vão consumir Isso acho que a Letícia colocou muito bem de, de que é meio, meio Naquela parada de Marx né? De que a gente faz a história Mas não da forma como queremos é, e de, Nas formas que são determinadas né? Então assim é, O campo progressista na internet Ele tende a ser só reativo então vem a Globo, aí você reage Vem um, um outro portal de mídia Vem um Intercept Então ele tende a ser é, muito reativo e o, o, Então nesse, nesse sentido Não foge a coisa do indivíduo aí Eu vou dar um exemplo acho para ficar mais nítido Do que, é que eu estou dizendo Quando Marielle foi executada né, Marielle e Anderson Foram executados, muita gente disse Que não conhecia Marielle Muita gente do campo progressista né, Que se entende como progressista, que se entende de esquerda E muitos se perguntavam, nossa, como eu nunca conheci Marielle? Nossa, como eu nunca conheci Marielle? Como eu nunca conheci Marielle? Né? Essa pergunta ocorre por quê? Né? É óbvio, né? a gente tem uma questão de raça, nós temos uma questão de classe muito muito forte, e nós temos uma questão de invisibilidade dos processos políticos de esquerda que acontecem no Brasil organizados. você perguntar para o campo progressista, né? É, por que, que não conhece Marielle e perguntar assim, você não conhecia Marielle, mas você conhecia o que de esquerda organizada? Também não vai, dificilmente vai saber dizer. Né? Então, se Marielle estivesse viva, com certeza, né? e aí com a estrutura racial, com a estrutura é, de gênero, ela continuaria sendo invisibilizada, assim como a Dani Monteiro é, assim como a Renata Souza é, que inclusive estava no podcast de vocês, né na, vocês citaram ela no podcast anterior, Renata Souza, Érica Malanguinho, é, já falei da Dani, né e diversas parlamentares mulheres negras do PSOL, né, e aí eu não estou fazendo... É, poderia falar também do PT, poderia falar do PCB, enfim. Mas o que eu quero dizer é que a invisibilização desses, dessas pessoas que estão em sujeitos coletivos. As pessoas invisibilizaram Marielle e hoje continuam invisibilizando outras pessoas. Por quê? Porque é mais fácil dizer que a esquerda não faz nada. É mais fácil dizer que é, não se faz nada no Brasil, que isso, na verdade, é um, um, uma continuidade do que sempre foi colocado para o Brasil que é o povo não faz nada, né? O mito do homem cordial brasileiro que é a maior mentira que a gente pode ter, né? Então essa dificuldade aí, essa, essa diferença entre militância e ativismo, ela na verdade é aponta do iceberg do, do, dos problemas que a gente tem de comunicação em relação ao que se é, o que a esquerda faz, né? Então é, é para usar os termos né da moda né tem mais hit Se você reclama de que a esquerda não está fazendo nada, do que você você colocar, por exemplo, a ação da teia dos povos na Bahia, que conseguiu reunir movimento negro, conseguiu reunir movimento sem terra, movimento sem teto, com solidariedade a presidiários no momento de pandemia ou seja, articulação política, articulação de território, articulação rural-urbana, compreensão de, de outros processos mais invisibilizados como processos de presidiários, afirmações e programas de esquerda com compreensão e isso é invisibilizado. Ah, porque a, a, eles não conseguem ter um social mídia, eles não conseguem ter... Pode ser! Assim, pode ser que o, o campo da esquerda organizada precise ocupar mais azeite, né? Não não, não acho que está dado, não. Mas, assim, é um reflexo dessa ideia de que só só indivíduos fazem política. Quando que não? Marielle Franco era organizada no PSOL. Né? As pessoas costumam tirar esse, essa peça. Né? Marielle era organizada no pessoal assim como Lélia Gonzalez era organizado e organizou o movimento Negro Unificado, assim como o Chico Mendes organizou o movimento dos do Seringais no norte do país, né? assim como diversas outras pessoas que são figuras históricas, elas estavam e estão inseridas no, em movimentos. Vocês né? estavam também, Abidjan do Nascimento também estava organizado e se organizou mas a gente, pelo pelo tempo histórico que a gente vive em que se exalta o indivíduo, a gente tende a transpor isso para a política e a gente tende a transpor isso para as redes sociais como as redes sociais são perfis individuais, é mais fácil que esses perfis eles tenham mais dimensão do que perfis coletivos né? e aí cabe uma reflexão né? uma uma provocação para nós né? quem hoje Quem são as Marielle's Francos que a gente invisibiliza hoje? né? Porque a gente está olhando para a Globo, a gente está olhando para o Intercept, a gente está olhando para a Record, a gente está olhando para isso, a gente está olhando para os jornalistas da Globo que estão fazendo cobertura de protestos, mas quantas outras Marielle's Francos a gente não invisibiliza todo dia porque a gente acha que fazer política é um indivíduo solto, com ideias brilhantes e ideias maravilhosas, né? que vai, que vai ser o fato sensato e que, e que não vai ser cancelado nunca. Então é preciso a gente sair desse, desse, enfim, desse, é, desse estado um pouco de repetição. A gente reproduz muito, a gente fala em produção de conteúdo, mas a gente está reproduzindo. As lives são interessantíssimas, que a gente está vendo agora, mas são lives que estão exaltando indivíduos então a gente vai entrar e vai sair da pandemia com indivíduos que vão ser mais fortalecidos na sua individualidade ou indivíduos que vão ser mais cancelados na sua individualidade. né? Quem a gente está promovendo aí como atores políticos interessantes para serem observados no tempo de pandemia ou no tempo político como como qualquer outro?
1: Eu acho que é justamente nesse ponto que a gente tem que chegar, compreender que Eu, particularmente, né, encontrei essa diferenciação do André Luiz Leite, que é psicólogo, pesquisador dessas manifestações, que a gente já falou um pouco, mas eu penso que a principal diferença é que essa ideia de ativismo, ela coloca uma trajetória individual no centro. né? Isso é ruim? É, digamos, não necessariamente, Eu, eu não vejo como algo ruim. Por exemplo, Marielle, que que o Lucas comentou, Marielle era, por vezes, vista como uma ativista de direitos humanos, né? mas não não porque ela militasse sozinha, porque ela era organizada, né? não porque ela militava isoladamente, porque ela tinha um partido político, tinha um projeto que acreditava, um projeto, inclusive, socialista mas ela começou a militância dela, começou o agir político dela, inclusive antes do PSOL, resistindo enquanto mulher negra, e isso pode ser compreendido no movimento de favela, e isso pode ser compreendido como ativismo, né? mas eu já vejo a militância como algo mais coletivo, né? como um projeto mais, uma ideia de que eu vou ter um grupo para debater uma determinada pauta, E a gente vai pensar sobre aquilo, pensar em formas de intervir na realidade. Aí eu acho interessante que nas redes, como o Lucas falou, a gente encontra dois comportamentos, né? Ou as pessoas perguntam, cadê a militância falando sobre isso? A militância não faz nada, a esquerda não faz nada. Ou então, por que que a militância não está unida para derrotar Bolsonaro? Isso eu vejo muito também. E, de outro lado, as pessoas acham que a militância exagera, né? E surgiu até aquele meme, a Descansa Militante. Justamente para tentar interditar um pouco alguma problematização que não seja a pauta do momento, assim. E aí o famoso Descansa Militante é um bom exemplo para a gente falar sobre essa diferença, assim. Para quem não sabe, esse meme que muita gente usa é justamente para debochar ou tirar a legitimidade de algum debate na internet. E eu acho que isso acaba confundindo um pouco muita gente, assim, que enxerga a pessoa com aquela atitude, uma atitude específica, é, como militante. E, às vezes, não é assim. Por que, que eu digo isso? Porque, às vezes, é... Sei lá, às vezes coloca uma pessoa que tem uma, uma opinião ou outra, na, que, que aparece na televisão falando sobre ou na internet, e aí já enxerga necessariamente como militante, quando, na verdade, é, aquela pessoa ela não tem um compromisso coletivo com um projeto. Então, talvez a gente não tenha que estar tá cobrando aquela pessoa, mas sim, talvez, mais ligadas nesses perfis coletivos. né
0: E muitas vezes, esses debates, né esse, essas discussões na internet, acabam também se tornando algo vazio, porque em algumas situações as pessoas apenas querem participar daquele momento, né? Foi algo até que o o próprio Lucas falou no começo, né? Que essa vontade das pessoas de estarem tentando se encaixar, tentando se enquadrar, estar participando de alguma discussão. Isso pode se tornar um espaço bastante vazio, porque muita gente também às vezes entra sem muito embasamento. Eu queria saber de vocês, né? se vocês acham que isso, né, que isso acaba sendo algo constante dentro desse ativismo digital, né? Essas discussões um tanto vazias e sem embasamento e que as pessoas estão só para tentar se encaixar, ou tentar participar de algo
1: só um ponto que eu queria falar rapidinho sobre, acho que é esse que li, é, linka um pouco com essa pergunta que a Amanda fez, com essa provocação que ela fez, que eu observo que existem alguns debates políticos sendo feitos em torno de uma figura, né, de uma pessoa. E aí eu acho que, e não, talvez a pessoa talvez não veja aquela discussão no seu dia a dia, mas veja uma pessoa concentrando aquele debate, como é, por exemplo, o debate sobre o lugar de fala. Então, virou uma confusão danada na internet, eu vejo isso assim, claro, para quem tem acesso, como o Lucas já falou, a gente vive uma desigualdade digital, né, então nem todo mundo tem acesso a esses debates. Muitas vezes a pessoa não tem nem a 3G para ficar procurando conteúdo no Instagram e tudo mais, às vezes só consegue acessar o WhatsApp e tudo, e assim, ou ou às vezes não tem nem internet. E assim, a gente não vê, eu particularmente não vejo tantas iniciativas coletivas, assim. E aí, será que dá para relacionar esses esses debates sem muito aprofundamento com a necessidade de uma pessoa individualmente querer engajamento, querer ganhar seguidores, né? Um projeto individual mesmo. Vocês acham que tem relação entre esse debate que não se aprofunda e o individualismo na internet? Se a gente pegar aqui esse ativismo, muitas vezes ele é carregado de individualismo.
3: Hoje em dia a gente tá vendo muito é, 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 essas coisas acontecendo, como, como a Letícia e a Nanda falou, é, sobre as pessoas acabaram se posicionando so, sobre... De determinados assuntos que, que estão sendo debatidos no, no Twitter, na internet, e acabam que não tendo tanto embasamento sobre o assunto e acabam que, que fugindo um pouco é, daquela temática que está sendo proposta debatida ali, né? E aí a gente vê muito esvaziamento do, do, do conteúdo, muito esvaziamento do debate, e muitas pessoas que não têm conhecimento daquilo elas acabam imaginando que aquilo que o outro está debatendo possa ser o certo, possa ser o correto. Sendo que está um pouco mais distante disso, né? E aí a gente vê hoje em dia as pessoas principalmente se matando nas redes sociais para poder ver o que que está certo, o que que está errado. Se se aquilo que o outro falou está correto ou se aquilo que o outro falou está errado. Aí eles vão lá, começam a criticar e e geram um um debate, várias discussões enormes em torno disso, é, acabando que não gerando é, tanta coisa que, que se aproveite dali porque, porque são coisas que, que acabaram que fugindo muito dessa temática. Né? E aí a, a, a gente vai é, é, se deparar com tudo isso que, que, e com pessoas que, que realmente se posicionam é, diante dos assuntos que são debatidos, diante de, de ações que são erradas, e que acabam que, que, que sendo taxadas como militantes ou, ou algo do tipo, né? E aí a gente vê outras pessoas que, que acabam que se aproveitando de, de debates e de assuntos tá, Rita, que estão acontecendo para poder se promover em cima daquilo, para poder... É a sua imagem mais reconhecida e e algo do tipo, né, algo mais. E aí, principalmente, hoje em dia, a gente está vendo, principalmente nessa questão de, de mundo, na pandemia e tal, que a gente vê que as pessoas estão mais ligadas nas redes sociais, que essas questões dos debates, das discussões, elas estão acontecendo diariamente, toda hora, porque basicamente as pessoas estão muito mais ligadas às redes sociais, né? E aí a gente vê muitas pessoas se se discutindo, se matando nas redes sociais, debatendo coisas que que, que não vão ser úteis e que que estão fugindo muito da da temática em si, né? E aí eu acho que que é basicamente isso.
2: Eu fico pensando, assim, né? De como a gente precisa olhar para as redes sociais e pensar que o mundo que a gente vê nas redes sociais, ele não é o mundo que o outro vê nas redes sociais. Parece uma coisa assim bastante óbvia, né? Mas ela não é óbvia quando a gente vai tratar da questão política, né? Então, assim, muito, muito a gente pode se questionar, as pessoas têm acesso à informação, como é que continua aí com tais falas e tais questões, né? Simplesmente porque o acesso à informação se dá de maneira setorizada e refletida a partir do lugar social, que cada um se encontra. Né? Se você é um evangélico, né, o pentecostal, suas redes sociais elas vão ser redes com pastores, com sites de gospel, com, com compreensão política gospel, né? Se você, enfim, é do meio rural, você vai ter é, informações e repasses próprios disso, né? Então a gente tende muito a olhar os debates achando que está todo mundo falando do mesmo lugar, e não está então por isso que a gente olha para ele e percebe uma grande confusão, é claro que vai ser uma confusão, porque as pessoas não estão partindo dos mesmos lugares não só de lugares desiguais né, de raça, gênero social, mas de lugares diversos dentro desses próprios meios e eu acho que é sempre importante ter ter essa compreensão porque senão a gente acha que é só simplesmente uma forma de conteúdo correto ou ou mais bonito, mais interessante, que dá conta desse debate, não é? Acho que ele é mais aprofundado. E aí, como a gente tende a ver o que a Como a gente tende a olhar a toda a rede social a partir do que a gente olha, a gente tende também a achar que isso muitas vezes é vazio. Né? Eu já tenho uma compreensão de que há, sim, debates muito rasos né, para quem... Tá, um tempo na militância, mas se você for olhar do ponto de vista mais global, né, ter, ter discussões, ainda que incipientes, ou ainda que com muito equívocos né, sobre gênero, sobre raça, sobre homofobia, sobre a própria classe social, sobre fazer política, eu acho que é bastante salutar, porque não tem debate pronto, não tem debate fechado. Né? O desafio é fazer desse interesse das pessoas né? e aí eu estou falando enquanto militante enquanto pessoa que acredita que a transformação social ela precisa ser coletiva né? não é porque eu queira que seja coletiva é porque eu, eu, a minha compreensão de, de leitura de mundo é, me, me traz essa reflexão e aí para mim e para nós que entende que é preciso estar organizado independente de onde se organiza né é, o desafio é, é pegar essa ânsia essa vontade que as pessoas estão demonstrando ter em alguns debates e transformar isso nesse aprofundamento, né? que pode ser via indivíduos, não há problema, né? mas que pode ser também os debates coletivos. A gente fica falando o tempo todo que não vê é, os debates coletivos. A gente fica numa crítica, muitas vezes, que se né? Então, a gente, não, a gente fica o tempo todo criticando Alguém Alguma forma E então quando quando a gente critica De que os debates Eles estão individualizados Que os debates estão Personalizados, né, como eu, eu fiz Inclusive nesse podcast todo Muitas vezes a gente acaba aí E não coloca Outras questões em evidência Como os próprios perfis, os próprios produtores De conteúdo, de organizações coletivas Que fazem incidência real né, seja um movimento de sem teto ou uma organização indígena no interior do Pará, né, aqui, de onde eu estou falando agora. Né? É, então, a gente precisa é, enfrentar esse desafio de ir nadando contra a corrente, não, não é simples, né? mas a gente precisa ver isso como algo positivo, na minha compreensão. Está rolando debate, está rolando dificuldade, é, lo, é lugar de fala, é isso e é aquilo, tem gente que afasta o movimento, tem gente que é isso, é aquilo, mas é mais interessante do que não ter, né? Então, nesse sentido, eu acho que é positivo, mas é isso. Isso por si só acaba sendo bastante limitado, né? Não é que seja desinteressante, é interessante, né? Você ter figuras, né? O próprio o um MC daí, que isso foi fantástico. Achei é. muito fantástico mesmo, assim, sendo bem sincero, do que de um MC, de ser essa voz num... É, Pensada e pro, que provocou, né? Eu tinha tive divergências com a própria fala do emicida, mas achei interessante ele ser um sujeito que provocou isso, no contexto que é o Brasil, mas em termos do que eu entendo de organização política, é, é ruim, porque a gente fica procurando gurus, a gente fica procurando guias para nos dizer quem está certo ou quem está errado, e fica nessa eterna, né, esse eterno debate não. que não é é producente, né? que não não produz. E aí é isso, fazer a a né? contracomunicação. Acho que a Letícia falou um pouco, vou voltar um pouco nesse ponto, que o ativismo digital no Brasil tem um marco interessante, que no começo dos anos 2000, a gente tinha um centro de mídia independente, o CMI. né? Então, vários coletivos organizados né, pautaram a internet nessa época ainda pauta não sei como é que está hoje não acompanho mais é pautaram democratização da comunicação pautaram neutralidade das redes pautaram diversas questões né E que com a amplidão né com a hegemonia das redes sociais isso acabou se perdendo né então é, vai, vai, vai virando um ciclo né é mais interessante para a mídia e para política tradicional falar em indivíduos e não em coletivos, as pessoas de um certo campo vão olhar só para isso e vão acabar criticando a esquerda, e aí uma parte da esquerda vai criticar quem critica aquilo, e aí fica nesse ciclo aí sem fim, né? Quando a gente é um país bastante interessante, a gente gente está num país bastante interessante de movimentações de esquerda, E aí a gente só quer olhar para o movimento de esquerda achando que é o PT ou o pessoal no parlamento. E não é. A gente tem um um, um histórico de rebeldia e de resistência muito forte no Brasil, que muitas vezes a gente não quer olhar porque é mais fácil saber quem é é ou que vai ser o próximo candidato do partido tal, mesmo numa conjuntura pós-golpe, mesmo numa conjuntura em que a gente não tem... grandes expectativas porque houve reforma eleitoral, porque houve golpe, porque as instituições elas são é, coniventes com o fascismo que está aí, enfim, sai de novo do ponto, mas é um pouco isso assim, de que os debates eles são eles tendem a ser dessa forma, né? Porque a gente se movimenta na sociedade dessa forma, né? O nosso desafio é fazer essa inversão, né? Então quando a gente for olhar para para as organizações coletivas que ela tem produzido, é fazer esse fortalecimento.
1: Isso, assim, Em relação a esse esse debate sobre perfis né, que individualmente falam sobre temas da conjuntura, e lembrando isso que o Lucas falou, que eu achei muito importante, que dependendo do do território onde a gente esteja, a gente vai acessar uma rede social diferente. né? A gente vai acessar informações, debates de forma diferente. Mas eu acho também interessante que que, por exemplo, o debate sobre o local de fala tenha se popularizado. Ao mesmo tempo, eu vejo que tem um revés que é é, as pessoas acharem que não tem lugar de fala para falar sobre as coisas e meio que se isentarem de falar, se isentarem de se implicar, né? E aí eu... Pensa um pouco sobre essa política do cancelamento, assim. Criada muito nesse nesse meio de ativistas e tal. E de pessoas aleatórias que falam sobre coisas comuns, enfim. Então... No primeiro momento, assim, o que, que eu pude observar? Que as pessoas pareciam se preocupar com esse cancelamento, então tinham medo de ser canceladas, ou então diziam Ah, eu fui cancelada na internet por isso, e aí estou refletindo, etc. Mas agora parece que ah, já estou cancelada mesmo, ou então podem me cancelar, mas a minha opinião é essa. Então é interessante como, e também é interessante como essa política do cancelamento, ela... ela atua de forma, como a gente já falou aqui, a, digamos assim, até mesmo confundir em relação ao inimigo, né? Porque eu vi até um vídeo da Carla Cotireni sobre isso, que é uma intelectual negra baiana, que eu acompanho nas redes sociais, porque ela comenta temas do cotidiano também, da conjuntura, e ela estava dando uma espécie de palestra e ela dizia que a gente estava pensando em pessoas que estavam cometendo determinadas atitudes, falando. A gente estava pensando em pessoas para cancelar e a gente tinha uma ministra da mulher que a gente até agora não tinha conseguido cancelar. Que foi justamente na época que a Damares propôs aquela política de abstinência sexual como uma política de enfrentamento à violência sexual contra a mulher. Então, o que eu observei também é que essa política de cancelamento, ela gera engajamento ela gera algoritmos tanto em cima da pessoa que tá criticando que está propondo o cancelamento de alguém quanto da pessoa que está sendo cancelada né então um exemplo foi a Anitta que ela já foi cancelada várias vezes assim é, e só continua ganhando força nas redes sociais né ganhando seguidor no Instagram, Claro, também pela, pela estrutura que ela tem, né? Mas compreender assim, o que, é que vocês acham sobre essa política de cancelamento. Se ela é uma interdição do debate, ou se ela quer interditar uma determinada prática, ou se na verdade é algo que distrai a gente, né? De, da necessidade de debater, dialogar de as coisas, de problematizar e de, enfim, não silenciar. Ou se a gente, enfim, está focando nas pessoas erradas, propondo esse cancelamento, porque gera engajamento, porque gera pauta no no Instagram, gera hashtag, enfim. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre esse cancelamento, e sobre se ele também acaba ajudando, contribuindo numa espécie de linchamento virtual. Ou não, se esse linchamento virtual não não tem nada a ver, enfim. Eu particularmente acho que é, esse cancelamento que chega ao linchamento, ele atinge determinadas pessoas, né? Mas não são pessoas ricas, provavelmente não são pessoas brancas, não são pessoas privilegiadas, né? Então eu, eu fico assim, meio receosa em relação ao cancelamento de estar tá atrelado, inclusive, ao lucro financeiro, né? Assim, a likes, enfim público, plateia, essas coisas, curtidas.
3: A respeito da política de cancelamento, né, ou a cultura do cancelamento, foi algo que surgiu basicamente no final do ano passado, mais ou menos 2019, né, E que a galera começou a falar bastante sobre isso, sobre isso, a cancelar, né, as pessoas nas redes sociais, principalmente no Twitter. É, basicamente, se o se fulano de tal fez algo ou falou algo que, que você não gostou, ou que que, vo- que você acha que você julga que que é inatual, que não é que é inaceitável que não é próprio é, as pessoas vão acabar de cancelando aquela, a, aquele indivíduo né aquela pessoa por aquilo que ele fez e por aquilo que ele falou eu acho que que muito dessa dessa cultura de cancelamento ele acaba que, que realmente gerando um, um debate muito grande nas redes sociais principalmente no Twitter e que atinge Pessoas específicas, sabe? Muitas pessoas, como você mesmo, como a Letícia mesmo falou, já foram canceladas e depois voltam e tona de novo. As pessoas continuam seguindo, continuam aplaudindo e tal. E continuam fazendo as mesmas coisas de antes e tal, e tem pessoas que que às vezes só pelo posicionamento ou por por algo que que a pessoa debate, que a pessoa discute, ela já já é cancelada, já começa todo um um redemoinho na rede social em torno daquela pessoa, como foi algo que eu presenciei bastante quando estava acontecendo o Big Brother Brasil, que que era as torcidas dos participantes, né? E aí, quando uma pessoa não gostava de um participante tal, o outro vinha e já começava a querer cancelar aquele outro fã que falou que não gostava da atitude. Muitas pessoas viram que que isso gerou no linchamento virtual de de duas mulheres negras que são bastante conhecidas nas redes sociais por toda a a influência que tem, por todo o posicionamento que, que ela se posicionou nas redes sociais e tudo que foi é, a Unibuena e, e a, Tati, a Tati Nefertari, eu acho que o nome dela é mais ou menos assim. Eu acompanhei bastante todo o que estava acontecendo em torno delas, só por conta é, que elas co- colocavam posicionamento e opiniões que naquele momento pessoas eram contrárias e, e não gostavam, já queriam cancelar. E ali já gerou todo um embate em torno daquilo, já gerou o um linchamento virtual. E aí a gente vai observar que esse linchamento virtual ele vai atingir quem, principalmente, mulheres que são negras e que estão é, se posicionando sempre di- diante dos debates, das discussões. E aí a gente vê que que essa cultura do cancelamento, que essa que, é que gera esse linchamento virtual,
1: ele se- ele sempre vai ser relativo, sabe?
2: Então, eu tendo a achar que a gente chama cancelamento várias Coisas diferentes, né? Isso é um pouco que a Maria Clara colocou também, né? A gente está chamando de cancelamento o lixamento virtual, a gente está chamando de cancelamento o... a interdição de debate, a gente está chamando de cancelamento a simples crítica a alguma pessoa, né? Então, eu acho que a ideia de cultura de cancelamento, eu acho que a gente precisaria, eu não sei, assim, eu não tenho um aprofundamento sobre isso, mas eu acho que a gente precisaria. Destrinchar um pouco, né? Porque, assim, primeiro faz parte do, do social falar das pessoas, né? Assim, é, isso é da vida privada da humanidade. Há várias expressões sociais, a gente sempre tem essa também de falar das pessoas. E aí, o que é banal, né? Assim, mas na rede social isso se amplia. E a gente, às vezes, não tem o devido cuidado com isso. O cuidado ético, o cuidado com o próximo. E aí tem esse, esse fato, né? De de compreender que uma fala, uma crítica é cancelamento, que eu acho isso bastante problemático, né? principalmente pessoas que têm uma certa visibilidade. Né? Então você é jornalista de um portal que tem acesso no Brasil inteiro, você faz uma, uma fala ruim dentro do seu, do seu blog, do seu portal, e as pessoas começam a criticar aí a defesa sempre é, ah agora eu fui cancelada será que é cancelamento ou simplesmente as pessoas estão reagindo a um texto que é voltado para todo o Brasil né então se você coloca um texto à disposição de todo o Brasil é óbvio que ele vai ter reação de todo o Brasil e se for um texto ruim é óbvio que vai ter críticas né então assim ninguém está imune a críticas né e aí o problema realmente e eu concordo muito com a Maria Clara no sentido de que algumas pessoas por determinado lugar social, elas vão ser muito mais sujeitas, de fato, um cancelamento, no linchamento de ofensas do que outras. Né? Então, para algumas pessoas não é exigido um nível de debate, um nível de profundidade. Para outras, sim. Para algumas pessoas não é exigido um, um, simples, um simples pedido de desculpa basta. Para outras, não, você tem que estar no ostracismo. Né? Então, é a seletividade da sociedade agindo mais uma vez. Né? Ela age em todos os campos, nesse campo ela não seria diferente. Então, assim, eu acho que abarcou-se muita coisa com essa ideia de cultura de cancelamento. Me preocupa duas. Uma, quando você realmente parte pro linchamento porque a ideia é de perfeição dos indivíduos e qualquer discordância vira, vira crítica, mas também o oposto também me preocupa. Quando as pessoas se sentem imunes a críticas e utilizam essa ideia de cultura do cancelamento para se, se, se eximir de responsabilidade sobre o que escreve nas redes né? Então você escreveu na rede Você não escreveu no, no, na areia né? no, Na praia Você escreveu numa rede mundial de, Em que qualquer pessoa pode acessar Então o um mínimo de responsabilidade Sobre o que a gente escreve a gente tem que ter Nem que seja para ser maduros e maduras E assumir o erro Mas a gente tem responsabilidade sobre o que escreve Então muitos utilizam a ideia de cultura de cancelamento Para se eximir de responsabilidade já ah, estou sendo cancelado Não querido, não querido, você está sendo criticado e faz parte do jogo. Bem-vindo ao mundo, ao to the jungle, sabe? Não dá para fugir das nossas responsabilidades mínimas, né? Então, senão fica aí um, um, um ambiente que não existe, um ambiente que é impossível de existir, que é todo mundo concordando com todo mundo. Não é nem... Exequível também nem é desejável, né?
0: Então, é, eu tava ouvindo aqui vocês, e realmente é muito isso, né? Essa questão, principalmente isso que o Lucas falou no final, né? Que a Maria Clara também tinha dito, que é tipo, como as pessoas também querem reverter, né? Essa cultura do cancelamento. E às vezes esse termo, cultura do cancelamento, até isso mesmo, ele já tá um pouco defasado, porque pode muito parecer com essa questão de você querer, meu, que apagar o que você tá falando, né? Mas assim, falando ainda sobre esse ativismo digital e ainda sobre essas discussões, esses debates, eu queria saber de vocês, né, se esse ativismo digital ele ajuda a democratizar o conhecimento é, e também o ser político, ou ele pode estar ajudando as pessoas a serem superficiais e não buscarem outro tipo de conhecimento para aquele, né, tipo é, buscar no um debate na internet sobre, sei lá, lugar de fala? E aí as pessoas ficam somente naquele tweet, naquela linha, como é que fala? trid, né? No Twitter. E não, sei lá, não buscam livros, não buscam teóricos, não buscam pessoas que realmente estejam falando sobre lugar de fala ou sobre outro tema. Se vocês veem isso, se é uma tendência desse ativismo é, digital ou se são casos isolados. Enfim, o que, é que vocês pensam sobre isso? Eu penso muito no que o Lucas tinha falado antes, que a a questão
3: das informações chegarem até você, ela vai depender muito de de onde você está, sabe? Vai partir muito do local onde você está. E aí a gente sabe que que nem todo mundo também vai ter acesso ao conhecimento, então essa democratização do conhecimento ela não vai chegar a todo mundo porque nem todo mundo vai ter acesso à internet para poder pesquisar ou não vai ter acesso a algum PDF ou, ou a ler algum livro, enfim. É, muitas pessoas, elas acabam que, que, que ficando só, só no, naquele tweet ali, naquele debate, e elas acabam que não procurando se aprofundar sobre aquilo para poder depois é, é, saber discutir melhor sobre os assuntos, né? E aí a gente vê que muitas pessoas, elas acabam que, que realmente ficando ali só, só naquele mundo digital, em, em vez de, de querer buscar é, é, algum... Algo, alguma leitura ou ou alguma outra coisa que possa lhe ajudar a aprofundar o entendimento daquilo, sabe? E aí, só que isso também vai depender muito do... do, vai partir muito do ponto onde você também vai estar inserido, sabe? Então, depende muito de de como a pessoa vai estar recebendo aquela informação, de como ela vai processar aquilo e, e de como ela entende aquilo. E de como se, se ela realmente vai querer compreender mais aquilo mais profundamente, ou se, se ela vê que só aquele debate já está bom e que ela não se interessa mais em querer ser aprofundar naquilo, sabe? Eu acho que, que vai partir muito, muito, muito disso.
2: Fiquei pensativo com essa pergunta, porque é isso, né? Há quem se considere produtor de conteúdo e produtora de conteúdo na internet. Há quem se considera ativista, há quem se considera militante, e há quem só utiliza a internet. Eu, por exemplo, só utilizo as redes sociais, não me considero nenhum desses, nem produtor de conteúdo, nem, embora de vez em quando tenha uns tweets meu que vai parar até em WhatsApp, Instagram, mas eu não me considero, nem pretendo, né? é, pelo menos até agora, dia 20 de junho, às 21h45, que a gente está gravando esse podcast, não, não considero ser essa pessoa. né? Por enquanto, eu utilizo as redes sociais. né? Então, assim, para a galera que produz conteúdo, ainda que eu possa ter minhas discordâncias ou ou nós termos discordâncias, porque ou é personalista, ou é porque é isso aquilo, eu acho que, no geral, no geral eu acho que democratiza o acesso. Dentro dos limites que a gente já conversou aqui desde o início do podcast, nem todo mundo tem acesso. As pessoas têm acesso é, ao que o, a operadora coloca, às vezes a pessoa tem acesso, mas o aparelho não é bom, não, não tem... É, o, enfim, né? não vou me repetir. Mas eu acho que, no geral, no geral... Quem está se propondo a fazer conteúdo na internet acaba contribuindo com as pessoas que têm acesso a isso. Né? A gente pode citar vários nomes. É, lembrei aqui, é, não estava nem querendo citar ninguém, mas assim, eu lembrei que o Ale Santos, que ele faz diversos fios. Né, de... Ele tem podcast também, né? o Infiltrado na, na Clã, se eu não estou enganado. Ele tem diversos fios e foi assim que ele ficou conhecido na internet a partir dos fios históricos né de resistência de, é, de de lutadores e lutadoras brasileiros lutadores e lutadoras negros né não brancos indígenas enfim então eu acho que no geral democratiza assim o conhecimento né entendendo todos esses limites de acesso de repercussão de algoritmo de financiamento né o que me preocupa né assim, Acesso democratiza sim, mas em relação, se o tema que a gente está trabalhando hoje né, é ativismo, militância e redes sociais, o que se costuma produzir de conteúdo e o que se costuma ter relevância e ter alta audiência na internet, dificilmente tem hegemonicamente conteúdo que leve à organização. Então, são pouquíssimas exceções né, de, de... influenciadores e influenciadoras que vão estar sempre batendo na tecla. Olha que é importante a gente olhar as coletividades, que é importante olhar a nossa história, que é importante não cair em discursos fáceis, rasos, esses discursos que eu já citei, né? Ah, a esquerda não faz nada, isso, isso e aquilo. Não é que não se pode criticar a esquerda, deve, né? Se deve criticar a esquerda. Mas a gente tem uma crítica na internet que é uma crítica muito desmobilizadora. Né? E isso diz um pouco sobre todo o nosso debate: a crítica que é moralista, que é personalista, né? é moralizante. Como assim? Né? assim eu, eu olho para o outro né? e só consigo fazer, eu olho para as situações e só consigo fazer críticas apontando uma a outra prática ou não apontando caminhos. Então, a gente começou a quarentena com várias críticas. Ah, não romantize a quarentena. Se você romantiza a quarentena, você é privilegiado. Tá, e essa crítica diz o quê? Ela mobiliza a gente para quê? Né? Então, não é mais interessante que a gente, ao compreender que poucos trabalhadores têm acesso à quarentena, ou seja, têm acesso a poder se isolar, a poder garantir que você não vai ser infectado, né? que é um direito mínimo aí. Compreendendo isso, porque por que, que a gente não, vai, não, tem, não centra nossas forças né, numa crítica mais estrutural e mais estruturante? Né, que é a crítica ao Estado, que é a crítica às políticas públicas. Né, e esse é muito o tom do, dos debates na internet, né, do tipo, é, fulano não fez isso, fulano não faz aquilo, porque coloca você numa acomodação. Eu consigo dormir com o travesseiro minha cabeça não tran é tranquilo num travesseiro, porque hoje eu militei na internet e cancelei 15 pessoas com tom superior, ou seja, eu sou melhor que essas pessoas, então é, democratiza-se o conhecimento de modo algum, mas ainda em termos de militância, do que eu compreendo, e ninguém é obrigado, obviamente, a, a concordar com isso, do que eu compreendo como importante para a organização política, ela ainda é falha, a gente tende a centrar é, tende a, a escutar as mesmas pessoas, tende a escutar, escutar mais pessoas brancas, mais homens, mais pessoas do sul e sudeste, né, Pouquíssimos influenciadores nordestinos do norte, enfim. Então é muito limitado nesse campo. Agora de, de democratização do conhecimento não tenho dúvidas, né? É um me enrolei, mas é meu isso.
1: O que, que eu observo, né? Nas redes, é mesmo as pessoas que se colocam para para produzir conteúdo Na maior boa vontade, então, sei lá, uma pauta do movimento, não sei, movimento movimento negro ou do movimento de cultura, enfim. As pessoas que eu vejo nas redes sociais produzindo conteúdo sobre isso, inclusive um conteúdo que eu acesso, realmente são pessoas, como o Lucas falou, que não não mobilizam para além daquilo. né? Então, elas não mobilizam, por exemplo, para além de ganhar um verificado no Twitter ou de, de, sei lá, chegar a 30 mil seguidores ou a um milhão de seguidores. Então, o que eu percebo dessas pessoas é isso, assim. Elas vão garantir um debate interessante na internet, vão produzir um IGTV, vão chamar alguém legal para uma live, mas não, não vi ainda em nenhum nenhuma live que eu assisti, nenhum conteúdo que eu consumi na internet, ninguém dizendo, tipo assim, ah, se organize, ah, procure uma uma ferramenta coletiva também no no seu território, quando a pandemia passar, ah, articule uma, sei lá, uma live ou uma reunião no Google Meet também com a galera do seu bairro que não está podendo se ver, não está se encontrando, sabe? Então eu não vejo, pelo contrário, é mesmo as pessoas com maior boa vontade com a maior politização, com a maior leitura boa da realidade, elas tendem a acumular para si mesmas, assim. Elas tendem a acumular para esse personalismo e que, para mim, me incomoda no sentido de que eu tenho receio de ser paralisante. Tipo assim, ah, eu sigo fulana de tal, né, curto, compartilho os posts dela, falo dela para outras pessoas. E é isso. Pronto, tá cumprida a minha tarefa, eu não, não, enfim, não quero me organizar, não quero sair de certa forma, né? Porque, claro, existem níveis e níveis de vida e de precarização da vida, mas digamos assim, ah, eu não quero sair da minha zona de conforto, do meu pensamento individual e do meu alinhamento com essa pessoa para construir algo, eu vou esperar ela dizer qual é que vai ser a hashtag... Qual vai ser o posicionamento nesse aspecto para eu só ir lá repostar e dizer linda, perfeita, disse tudo, não sei o quê, fada. Então eu tenho, assim, eu tenho sentido bastante é, uma inquietação nesse aspecto. Então eu acho que o que fica a reflexão, né, sobre tudo isso, ativismo, militância, é, política do cancelamento, enfim, é a gente refletir um pouco sobre individualismo, né? sobre como a gente alimenta esse individualismo. E com isso eu não estou dizendo aqui que eu sou a pessoa mais coerente, mais coletiva do mundo, não. Eu estou dizendo é que é um exercício diário, porque a gente vive numa sociedade que já não é fácil, né? Sobreviver e tudo mais. Então a gente tende a dizer, não, não vou me estressar com isso e vou mesmo... Seguir um caminho aqui individual Do que eu penso, do que eu quero E é isso O mundo é muito difícil de ser mudado Deixa para lá E aí quando eu acho que na verdade O caminho e o raciocínio não são esses é, A ideia eu acho que é pensar em, em projetos coletivos Como estão sendo por exemplo Esses projetos de solidariedade na quarentena né? De arrecadação de alimentos E, e vaquinhas virtuais também Para profissionais que estão sem trabalhar Então enfim E aí eu faço essa reflexão não só por isso, mas também porque as eleições estão chegando. né? Então, até agora, o Tribunal Superior Eleitoral ainda não não adiou nada. Então, em tese, é para a gente continuar tendo eleição no fim do ano. E aí eu fico pensando se esse gás que algumas pessoas ativistas, né? esses likes, esses seguidores que foram ganhos, como o Lucas falou, vão se refletir em como eles vão se refletir na prática política, por exemplo, nesse momento eleitoral, que é um exemplo que eu acho que a gente tem mais debate sobre isso. É isso, assim. eu acho que para sair desse estado de coisas que a gente está, né, um genocídio programado, assim, tanto em relação à Covid, quanto em relação ao racismo, quanto em relação a, ao machismo, à LGBTfobia, acho que para sair um pouco dessa, disso... É isso, eu penso que para problemas estruturais, né, soluções estruturais. E como a gente constrói né, esse projeto com essas soluções? Com certeza não é sozinho, não é sozinha. E aí é, eu penso que é necessário que pessoas ativistas, militantes e pessoas que não são nem uma coisa nem outra se impliquem também na construção de um projeto coletivo de país, assim, de município, de, de estado, de país e até de mundo, né? que seja digno para todas as pessoas, assim. E eu sou bem suspeita para falar, porque, do mesmo jeito, assim, eu, eu comecei a minha militância muito incentivada pelas redes sociais, na época Facebook, né? Então, ali, meados de 2015, eu estava vendo aqueles memes feministas no Facebook e estava querendo avançar na discussão, estava querendo fazer algo na prática, estava querendo me organizar. E foi o que foi o que foi feito, né? Eu me organizei, assim. Com até um, um colega meu... Um amigo, um grande amigo meu, na verdade, que, que eu acho que o, o Lucas também é amigo dele e a Maria Clara conhece, a Nanda, que é o Marcelo Filho, né? Eu sempre conto para ele essa história, que ele me encontrou no centro acadêmico, eu tava lá fazendo alguma coisa, no centro acadêmico do curso, e ele disse Vem cá, e tu não vai sair da internet não, tu não vai fazer alguma coisa na prática, como é que é? Como é que vai ser essa indignação aí? E eu lembro que na época eu morri de rir, assim, levei na brincadeira, né, mas aquela coisa, né, foi um comentário bem passivo-agressivo. E aí, com essa provocação que ele fez, ele, aí foi a, o, ponto, o ponto final da história, assim, eu, eu decidi, não, vou me organizar, vou procurar. E aí eu me organizei no coletivo, mesmo no coletivo da Maria Clara, é, também hoje sou organizada num partido político, enfim, sou muito entusiasta da organização como um exercício mesmo coletivo, assim, de dizer, poxa... Não é do jeito que eu... Talvez não seja do jeito que você está pensando, né? Não é do jeito que eu queria, não é do jeito que eu pensava, não é ideal, mas é um exercício, né? É um exercício coletivo de pensar como mudar essa realidade que a gente está. E, e, e também, de certa forma, sai um pouco da zona de conforto, assim, né? De... Ah, eu quero depender só de mim mesma e das pessoas que eu gosto. Não. Lá eu vou ter que convencer outras pessoas de alguma ideia de alguma iniciativa, e isso também faz parte do jogo, né? Acho que também, isso também é um desafio e também é importante. Então, era isso.
0: Vocês têm indicações?
3: Eu acho que a única indicação mesmo que eu tenho é para as pessoas seguirem, É o meu IG de de conteúdo digital, né, que é o Lendo Negros, que é um um IG que eu compartilho leituras de escritores negros, intelectuais negros e artes negras de um modo geral mesmo e falo bastante respeito dessas essas coisas, enfim.
1: Inclusive, eu sigo esse Instagram, Lendo Negres, da Maria Clara, e me ajudou bastante a retomar um certo hábito de leitura, porque ela botou umas dicas lá, enfim, foi bem interessante, me ajudou muito. Então, deixando essa indicação também.
0: Eu também sigo o Instagram da Maria Clara, não conhecia a Maria Clara, mas conheci o Instagram dela e eu sigo. E também me ajudou muito a retomar leituras. Tenho também alguns projetos de, de leituras que, inclusive tem muito essa função de, de incentivar a leitura de escritores negros, mas o da Maria Clara também é digitalmente é uma alternativa, assim, para você estar tá antenado, ir atrás e buscar nome de pessoas, né, da literatura negra, enfim.
3: Que massa, eu fico feliz que vocês gostaram que vocês estão retomando as leituras e tudo mais.
2: Eu tenho é, curtido bastante o trabalho que eu já curtia, né, no, no, no concreto, vamos dizer assim da teia dos povos, né, que é uma articulação de comunidades, de povos, né, quilombolas, indígenas, pescadores, né, camponeses no geral, né, que tem se articulado a partir da Bahia, né, já comentei isso aqui, e tem feito diversos, tem utilizado a internet, o YouTube, o Twitter como um... Um importante canal de debate, né? Do que está acontecendo nos territórios, das lutas, das resistências, fazendo análise de conjuntura, né? Hoje teve, a, hoje teve a análise de conjuntura da luta antirracista no mundo, né? Que foi até com o Cabenguele. É, tem um diálogo com o com com REAJA, né? Que é esse coletivo também antirracista da Bahia. É, enfim, eu acho a T dos Povos bastante interessante. Acho que é sempre bom eu, como. Gosto sempre de Paulo Freire, acho que isso é importante ler Pedagogia do Oprimido. Né? É, mas, enfim, indicações teria, teria alguns montes, né? Mas acho que é, algo que pode ser importante para a gente é fazer. É tentar fazer as, as leituras sobre as nossas histórias, né? Nossas histórias de resistência, nossas histórias de militância. Porque até o modo como a gente milita e como ou age nas ele, geralmente também é colonizado, né? A gente costuma olhar para fora e, e querer que a gente reproduza igual. Então é um convite né, para a gente buscar né, isso com projetos como da Maria Clara, como Malamanhadas que é, o próprio o último episódio do Malamanhadas né, falou da esperança negra. Então que a gente busque esses canais para nos compreender, né? Enquanto enquanto pessoas ativas do processo político do no nosso país.
1: Particularmente, eu acho que essa onda de canal no YouTube passou um pouco, mas eu gosto do canal da Nathalie Neri. Eu gosto muito do canal do Tiago, que ele é um, um homem negro gay do Recife, mas que reside em São Paulo. E ele produz uns vídeos no YouTube sobre cultura pop, sobre política também. Enfim, e é bem legal Ele vai voltar a produzir agora Ele passou por uns problemas Pessoais e tal Ele compartilhou no Twitter Mas vai voltar a produção de conteúdo lá Que eu acho bem interessante Um Instagram que eu Curto aqui em Teresina Que tem produzido conteúdo de qualidade também É o Instagram da Brenda Marx. Acho que se vocês botarem o um nome assim Vocês vão achar É... Então, ela tem uns IGTVs e tem uns cardzinhos também. E eu acredito que ela acumula para uma experiência coletiva, porque ela é organizada, tanto em coletivo quanto partido. E é uma indicação do meu coração também, que está que começando agora. É, não sei como é que vai ser, mas eu sou entusiasta dessa iniciativa, que é o Instagram da Natasha Karenina. que ela vai começar a falar um pouco sobre livros também, sobre leituras, então ela tem tem essa perspectiva de ler leituras negras e indígenas justamente para revisitar essas resistências que sempre existiram, né, então às vezes a gente fica pensando, meu Deus... Pandemia, coronavírus, fascismo, racismo, a gente vai todo morrer, não vai sobrar nada. E aí a gente vê que tem povos aí que estão resistindo a, sei lá, 500 anos e contando história e dizendo, enfim, e, enfim vive, sobrevivendo e vivendo, né? E tem histórias a contar, coisas para dizer. Então, eu acho que as indicações dela vão muito nesse sentido e ela também é organizada no partido político, então... Eu tenho esse, esse carinho. Também sigo as, as intelectuais de toda a coleção de feminismos plurais, né? É, algumas eu observo que têm uma trajetória militante, assim, mas acredito que a maioria. A própria Djamila, eu acho que ela é organizada no partido político, a Joyce Bert a assessora parlamentar, a Carla Cotirem, é, ela compartilha várias vivências de movimento. E, por enquanto, é isso, assim, que eu tenho observado, que tem despertado meu interesse e aparecido para mim nos algoritmos. São essas pessoas e eu estou gostando, estou compartilhando, enfim. Basicamente isso.
0: Agora, falando das minhas indicações, assim, o, o Lucas falou da gente, né, do Malamanhadas, também do da, Instagram da, da Maria Clara, o Lendo, Lendo Negres E eu lembrei de uma vez que eu estava participando de uma entrevista e tal, falando do Malamanhadas, e aí surgiu esse debate, né? justamente isso, sobre ativismo versus militância. Na verdade, nem surgiu esse debate em específico, mas acabou que foi indo para esse lado. E apontaram o Malameadas como algo é, militante. <risos> e eu falei que não éramos, assim, o Malameadas em si não era um canal de militância, né? Era uma produção de conteúdo, era um podcast... pode se enquadrar dentro de um ativismo, porque a gente propõe debates e tal, mas não somos militantes, né, como um grupo. Mas, claro, por exemplo, temos a Letícia, né, temos a própria Joária, e, enfim, me lembrei, assim, agora, sobre essa essa situação que já aconteceu e tal. A Letícia estava falando sobre, sobre um pouco da vivência dela, né, E eu estava lembrando aqui que nessa quarentena eu observei muitas pessoas dentro desse ativismo digital, né? Influências. Muitos não, né? Alguns que eu acompanho e que até levantaram um debate sobre sair desse ativismo digital e se organizar coletivamente. E eu estava lembrando justamente da... A Gabi de Pretas, ela tem um canal né, no YouTube e ela tem também o podcast, o Afetos. E ela falou no Afetos que ela estava pensando sobre isso, sobre se organizar politicamente, fora desse campo da internet, né? Que foi o que ela sempre se mostrou, sempre fez, né? Esse ativismo digital. E aí eu lembrei também de outras pessoas que eu conheço, próximas, que também já falaram isso. Né? Não, não no sentido de que são ativistas, mas que tipo, queriam ter uma maior participação. E, enfim. E acho que a Gabi também é um exemplo disso, né? Uma pessoa que, que faz um ativismo digital, mas que ela também está agora, pelo menos agora, não sei, né? Se propondo a, a ir além, né? Tipo, a tentar se organizar fora desse meio. da da web, mas assim, de de dicas eu acho que é procurar mesmo leituras, sei lá, no próprio Google você procura, né, para você você ver um pouco dessa diferença, né, do que é o ativismo, do que é a militância, também buscar grupos de militância na sociedade, também assim, no campo da internet também tem a Nath Braga, é, a Aldo Nora já nos outros episódios já indicou muito ela, mas eu acho ela muito legal, assim, tipo, o conteúdo que ela produz. Ela é uma menina negra, ela faz vídeos e agora ela tá no The Intercept. Eu não sei exatamente se ela é repórter lá, mas é uma, é também uma pessoa que está nesse ativismo digital. Eu lembrei, assim, quando a Maria Clara ta... oh, é, quando a Maria Clara tava falando sobre algumas influências que sofreram um certo lixamento, que foi a Winnie Bueno e também a Nath, eu lembrei também da Andressa Delgado, né, que ela também é uma influência, que ela, enfim, tá no Twitter e eu lembrei muito dela, assim, porque, de certa forma, ela também levanta muito esse debate mas ela também tem uma organização, assim, ela é, faz muita coisa, ela é, ela é fundadora do Perifacon, né, que é um, um evento que é meio que, como é que se fala, que é uma, uma tentativa, né, de democratizar para as pessoas da favela, né, lá de São Paulo, do Capão Redondo, conteúdo geek e tal, que a que com não consegue, né, atingir essas pessoas, então acho que a a própria Andressa também é uma pessoa que está aí influenciando digitalmente, está levando nesses debates, mas que também faz várias coisas, né? Com para esse lado geek, né? Ela também escreve numa revista, eu acho que ela é uma pessoa massa, assim, para pelo menos ter essa. pensar né? numa pessoa que, que produz. E assim, daqui de Teresina, nossa, tem vários. Assim, Eu acho que, que, que canais do YouTube são ao, ao monte, no Twitter são ao monte. De exemplos, né? Eu achei que alguém ia falar Felipe Neto. Brincadeira, tô brincando. (risos) Mas eu lembrei aqui aqui de Teresina. (risos) Eu lembrei aqui de Teresina, o Coletivo 086, que recentemente fez algo. Assim, o Coletivo 086 é um coletivo com pessoas LGBTs, né? Que propõe, né? É um coletivo de de artes visuais que propõe pensar em pautas voltadas também para a questão LGBT, mas também para outras questões. Mas recentemente eles fizeram inclusive um congresso e eu achei muito massa, um congresso online sobre corpos e subjetividades trans. Foi incrível. Eu eu vi algumas palestras e eles estão sendo um exemplo de organização dentro da internet, que estão se mobilizando, que estão fazendo as coisas. Então, é o Instagram dele, né? Coletivo086, que também indico. E acho que é isso, assim, de indicações.
1: Eu queria só complementar, dizer que tem uma transfeminista que eu acompanho também, que o nome dela é Helena Vieira, e ela tem um canal no YouTube, que o nome é Pausa para o Fim do Mundo, mas também vale a pena acompanhar a rede social dela. Luara Dias, que é militante lésbica, também militante do PSOL, e ela fez um podcast recentemente com a coletiva lésbica, da qual ela faz parte, e o podcast é Siga Bem Caminhoneira, também indico, e também indico o Instagram do Rua Piauí, que é a organização que eu faço parte há pelo menos cinco anos aí, junto com a Maria Clara e a Joária.
0: Gente, é isso, eu queria agradecer a participação, né, tanto da Maria Clara como do Lucas, foi incrível esse diálogo que a gente teve, todas as colocações, quero agradecer mesmo, né, e que que vocês falem um pouco também o que vocês acharam sobre esse episódio, se a gente conseguiu também passar, né, o que a gente queria mostrar, né, sobre essa diferença do ativismo digital e da militância, enfim, deixo espaço para vocês agora. Eu que
3: agradeço pelo pelo convite né, de participar desse episódio. Eu achei que foi uma experiência bastante massa, bastante incrível. Foi a minha primeira vez participando de um episódio de podcast, né? Eu achei incrível, é um assunto muito massa, que está aí realmente para ser discutido. Eu acho que tudo que a gente levantou, que a gente discutiu, dialogou aqui, foram coisas bastante, é, super válidas, né, e que é, vão acrescentar muito aí afora para as pessoas que vão, vão estar escutando podcast, né, então, eu adorei, é, para mim foi super massa mesmo.
2: É, também achei massa, valeu demais pelo convite, fiquei um pouco curioso, né, quando houve o convite, porque me chamaram para esse, esse tema, né, porque, como eu disse, não sou militante de redes sociais, embora goste, né, mas, é... Fiquei bastante satisfeito mesmo com o debate, achei, achei, aprendi muito. Gosto do Malamanhadas, acho que é importante a gente ocupar esses espaços também. E foi a primeira vez que participei de um podcast, e aí a gente aprendendo coisas na quarentena, né? Semana passada eu participei de uma live com o Movimento de Pescadores do Pará, e não quis dizer não, porque é um movimento que eu admiro muito, já trabalhei muito. E também aí acho que meio que fiquei mais à vontade de também aceitar esse convite assim de, de cara, quando a Letícia chamou, né um pouco de vergonha, um pouco travado ainda, mas foi massa, foi massa, valeu.
0: E chegamos ao fim do nosso Malamanhadas, agradecemos a sua companhia até aqui, Peço que nos acompanhe no nosso site, malamanhadas.com, porque além dos episódios do podcast, temos publicações de textos e reflexões das nossas colunas Porta Treco e Escreve Passarinha.
1: Sigam também nossas redes sociais, Instagram e Twitter, Malamanhadas. Comentem, estamos super abertas às críticas, sugestões e incentivos de alguma forma. Não deixem de compartilhar o episódio. Muito obrigada e beijos. Até o próximo episódio.